0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますブラインドサッカー元日本代表キャプテン落合博士です
1: 落合博士さん1977年横浜市生まれの44歳10歳の頃から徐々に視力が落ちる病気を発症2003年25歳の時にブラインドサッカーを始めその年に日本代表に以後代表の主力として活躍し数々の国際大会にキャプテンとして出場2020年17年間の現役生活を終えブラインドサッカーチーム松本山が BFC の監督に就任初の全盲監督となりましたその傍ら視覚障害者の就労支援などの活動も行いポジティブオッチーの愛称で活躍しています自分が網膜色素変性症と分かり視力がやがて失われると聞いた時はどう受け止めたんでしょうか
0: 、えー、小学校の時にあなたはいつか目が見えなくなるのよと言われたんですけど実際視力も 1.0 あっ何も症症状が発症してなかったんです、ね、から見えなくなるっていうのは全く信じられませんでしたただ、えー、少しずつ視力が落ち始め暗いところが見えなくなり色の区別ができなくなりということを自覚し始めてから恐怖を感じたのを覚えてますね完全に見えなくなったのは18歳の時ですそんな中18歳で見えなくなってから25歳まではまあネガティブな生活をしてましてまあ見えなくなったことがやはり社会から何もできない人と見られるんじゃないかという、まあ、恐怖があって何もやる気が起きなかったですし盲学校行っても学校をサボったりとかあと白状を持つのが嫌でした。周りから白状を持つと視覚障害者って一発でわかるじゃないですかそれが嫌で、えー、白杖をできるだけ持たずに動いたりしてました25歳でブラインドサッカーと出会うまでは一応スポーツも学校のクラブに強制的に入らさせられたりしたんですけれどもすごいこう楽しかったわけではなかったですね
1: ブラインドサッカーをやる前は
0: 視覚障害者のフロアバレーというのをもが、えー、校の時にやりましてあとパラリンピックの球技にもなっている、えー、ゴールボールルボといいうのをやっていましたで実は、えー、ブラインドサッカーを始める前に、えー、ゴールボールの日本代表にも選ばれて2003年から2006年はブラインドサッカーとゴールボールと。実は日本代表二足のわらじでやってました
1: 初めてブラインドサッカーをプレーした時の感想は
0: ブラインドサッカーと出会ったのは知人の紹介ですねブラインドサッカーというのがあるんだよっていうのを聞かされて最初は見えないでサッカーってどうやってやるんだろうという気持ちで練習会場に行ったのを覚えています2003年の1月に初めてエブラインサッカーやってみましたけど全然できなくてボール止めれない蹴れない運べないで小学校の頃に実はサッカーをやっていて自分の中でもその周りからも、まあ、オッチーはサッカー経験者だからできるんじゃないかっていう期待があったんですけど実際全然できなくて、まあ、情けなくて悔しくて恥ずかしくて。最初にブラインドサッカーやった時の感想はつまんないでしたね
1: 初めてすぐ日本代表のメンバーに選ばれた落合さん当時の代表チームは
0: ブラインドサッカー日本代表になる経緯としては最初にそのブラインドサッカーの練習会行ってつまんないと思ってもうやらないと思ったんですけど帰りがけにその近々大会ががあるんんだけど人が足りなないいかから出てくれれと言われたんです、ね、で僕はまあ人が足りないんだったらまあ頭数だけ出てあげようと思って出たのが第1回の日本選手権でしたでそこで練習はしてないのでもちろんボール触った記憶はないんですけれども怖さというのがなかったのでピッチの中をこう走り回ってたんですねで。そこの走り回れるという部分を当時の日本代表監督に評価していただいて日本代表選考合宿に呼んでいただきました
1: 代表として初めて出場した試合は
0: 2003年の8月末に日本代表発表があり2003年11月に韓国で行われた大会で日本代表デビューとなりましたね初めて日本代表のユニフォームを着てピッチに立った時に鳥肌が立ったんですね小学校の頃にサッカー選手になるのが夢で日本代表になるのが夢だったんですそれがちょっと形は違いましたけど同じ日の丸を背負って試合前に同じ国歌斉唱してサッカーボールを追いかけるすごく鳥肌が立ってなんか高揚したのを覚えてますデビュー戦は正直いいパフォーマンスではなかったですしえ今思うとですね途中交代になってベンチに下がったんですけどなぜ交代させられるのかちょっと理解できなくて監督に「俺を出せ」ってあのベンチで叫んでたんです<笑>。
1: 一度ブラインドサッカーをやめたこともあるそうですが
0: 2005年に一度日本代表を外されたんですね。というのも選考合宿の時にそれまでの私はやはりやんちゃでチームメイトに対してもきつい言葉を言ってで、まあ、自分にも他人にもこう厳しくしてました。そして選考合宿の紅白戦の時に、まあ、ゴール決めてパフォーマンスは良かったんですが相手とちょっと接触をして僕はファールじゃないかとアピールしたんですけどーノーファールで試合が行われて審判があのぶつかった私に心配して声をかけに来てくれたんですけどその手を払ってしまったんですねでその瞬間に、まあ、監督とか、えー、スタッフの方からやっぱり代表として「一皮をを向けて欲しくて、えー、一度頭を冷やせ」とはい。理解できないといとうか日本代表はやっぱ勝つことが大事で個が強くならなきゃいけないと、まあ、当時の私は思っていてこんな生ぬるい、まあ、日本代表はやってられないということでやめめててててやるって言っ言、はい、ました
1: 一度ブラインドサッカーをやめていましたがチームメイトの説得もあり再び戻る決意をします
0: 。2ヶ月ぐらい離れてた時に毎日いろんなチームメイトから連絡が来るんですね。特にもう1ヶ月以上毎日毎日電話してきた、まあ当時ですね、日本代表のゴールキーパーやってた、で大阪でも一緒のチームメートだった仲間が、毎日毎日連絡してくるんですよ。で最初はもうずっと無視していて、出なかったんですけれども、1ヶ月ぐらいして、もう本当になんか迷惑なんで、で戻る気もないからって言って電話に出たんですね。でサッカーやろうよ。いや出ないからもう行かないからって言って切ったらまた次の日電話してきてで、その時にそこまで言ってもらえるって、人生の中でそんなにないんじゃないかなということに気づけました。そこからまあ、勇気を出してブラインサッカーのまピッチに戻ったら当時大阪だったんでまあ、関西のノリでで戻った瞬間にですね。案外メンタル弱いやなとかかなととかかかか時間った結構笑いながら突っ込まれたんですけれどもそれが逆になんかよそよそしくされるよりも戻りやすかったそんな空気を作ってくれた仲間たちのおかげでブラインサッカー戻れたんでそこから仲間の大切さにすごくく気づくことができましたねサッカー自体はずっと好きだったので。別ににブラサッカー自体も嫌いいななってないですし J リーグとか日本代表サムライブルーも大好きですしただ日本代表というものを背負う覚悟というものに対して、まあ、私自身がちょっと気負いすぎてたのかなと思うしそれを自分自身がもっともっとやらなくちゃいけないのに、まあ、他人にも要求しすぎたんだろうなと思ってます。
1: そして代表のキャプテンに就任しますキャプ
0: テンになったのは2013年の1月からですので、まあ、実際戻ってからは時間は経ってるんですけれどもただそこからの声かけというのが自分の中で変わりましてチームの全員が力を出し切れた時に、まあ、勝利っていうものはつかめるんだと思って今までは何やってんだよ元ちゃんとやれよみたいな言葉でしたが「ドンマイ」とか「切り替えて次頑張ろう」とかそういう言葉をどんどんどんどん出すようにしてチームをよくしていこうという気持ちでやってました
1: キャプテンとしてどんな役割を担っていたんでしょうか監督と
0: 選手の間で両方の意見をまとめるという役目が一番大きいかなと思います。特に監督からこうしたいという意見をいただいてそれを選手に落とし込むために選手でミーティングしてじゃ自分たちはその監督のイメージ言葉を聞いてどうしていくかそこを話し合ってまた監督に選手で話し合った結果少し選手としてはこういう風にやっていきたいと思いますみたいなところでまた監督に戻してっていう役目が結構多かったですね。
1: 落合さんはチーム内の意思疎通を図るためキャプテンとしてどんなことをしていたんでしょうか
0: ブラインドサッカーではやはり声かけコミュニケーションというのがえ他のスポーツよりも勝利に直結するものなので合宿とかでも僕はただサッカーの話よりもなんか日常的な話「最近どう?」とかから例えばテレビの話だったりとか、まあ、好きなスポーツの話だったりとか。そういう日常的な会話をして、できるだけ笑顔を出すことを心がけてました。で、ポジティブにチームがなっていくといい力って出せると思うんですよね。だから常に合宿中、ご飯の時はまくだらない話をして、チームをね。盛り上げるように心がけてました。ただ、それでコーチにヘラヘラしてんじゃねえと怒られた時もありました。
1: キ
0: ャプテンとして成果を出せれた試合というのは2014年のアジアパラリンピックで銀メダル取った時ですかねその時はチーム全体がすごくです、ね、ポジティブにあのメンタルトレーナーもつけて試合前とか気持ちをいい風に持っていくこともしてたんですねで。それが2013年から取り組んでいて最初のうちはやはりそのメンタルトレーニングを信じない選手も結構いたんですけれどもその辺りも少しずつ変わってきて2014年にメンタルを意識するようになりさらにえ僕が2013年からそのポジティブに笑顔にというところを心がけてきたところも合致して2014年ではチーム全員が力を出し切って金メダルを掴み取ったところは成果だなと思いますね。
1: 長年代表キャプテンを務めて感じたことは
0: キャプテンをして自分自身ものすごい成長させてもらいましたまず読書しなかったんですけど、えー、リーダーシップとかマネージメントとかそれこそ言葉の使い方とか、えー、読書をたくさんしましたでまだ電子書籍が視覚障害者でまだまだ読めなかった時代だったので本をですね1ページ1ページスキャナーで取り込んで,でそれを音声パソコンに自分で読ませて読んだりとかあとは、えー、展示図書館で展示の本を借りたりとか、まあ、そういうことをしてまず読書をしましたあとは人の気持ちをさらに考えれるようになったなと思いますで作家選手日本代表の選手たち一人一人キャラが違うので口数が少ないいい選手もやはりろろ考えてるんですよねその選手の考えてることは何かなって考えながらどういう質問したらその選手が答えやすいかなということを考えて、まあ、質問を工夫したりとかオープンクエスチョンでいくのかクローズクエスチョンでいくのかそういうのを考えたりいろいろと勉強もできましたし人のことを思いやる気持ちというのが自分自身。育むことができたのでたくさん成長させてもらった3年間でしたね
1: 落合さんは地元横浜にブラインドサッカーチーム「ブ縁ンカンビオ横浜」を立ち上げました
0: 2010年に「ブ縁ンカンビオ横浜」というブラインドサッカーチームを私が生まれ育った横浜に作ったんですけれどもそもそも神奈川県にチームが一つもなくてそれまで私はアバンーレツといいいう何度も日本一を取っている強豪クラブにいましたただ10年後のブラインドサッカーを考えた時に自分自身その強いクラブでずっとやっていれば強くなるしまあ優勝も味わえるですけれどもそれじゃあよくないなと思って横浜にチームを作ることにしました。
1: 最
0: 初は人数が全然集まってなくて視覚障害者のプレイヤーは私だけでしたしほか、えー、のですねでもチームを作ってコツコツ活動していって発信していくことで1人また1人増えて、まあ、今では横浜のチームはですね過去準優勝。2回したりとか、えー、上位に食い込んでくるようなチームに成長できたので横浜ととという街にちょっとは恩返しできたのかなと思います無ン看病横浜の最初の頃は、まあ、私もマネージメントのようなことをしてましたしあと、えー、慶応大学の教授と協力体制をとっていて事務的なこととかその学生に声をかけてもらったりとか。人材のところとかもたくさんサポートいただいてやってました
1: 「チーム名の由来は
0: ブエンカン病」というのはスペイン語で良いい変化という意味なんですねつけたのはブラインドサッカーと出会ってその人の人生が良い方向に変化してほしいなという意味を込めてつけました私自身がブラインドサッカーと出会って人生が良い方向にすごく変わったのでそういう強い思い思がこもって
1: ます落合さんは昨年2020年の3月に現役引退を決断しました
0: 東京パラリンピックに出ることは正直めちゃめちゃ夢だったし2017年に代表から外されたときはめちゃめちゃ悔しかったです代表復帰のために必死に練習してやってきたんですけれども実際コロナで大会が流れちゃったんですけれども2020年の3月にワールドグランプリ2020というのが開催される予定だったんですねそこの日本代表メンバーに選ばれなかったら引退をしようと思ってましたで代表の発表を見て戻れないと思い、えー、次のステージに行くことを決断しました
1: 昨年次のステージを見据え現役を引退した落合さんブラインドサッカーに未練は
0: 引退する時はほぼほぼなかったですというのももう振り返っても過去は変わらないのでもう未来を見て生きていくだからじゃあ自分がブラインドサッカーのためにもっと言えば視覚障害者のためにどうしていくかっていうことを考えて次のステージに進もうと思ったので、まあ、そこは切り替えてましたね
1: 今年の東京パラリンピック夢の舞台だった場所で戦っているかつてのチームメートたちを落合さんは心から応援できたといいます
0: 。東京パラリンピックが今年の8月に開催されて、まあ、ブラインドサッカー日本代表が予選グループで初戦フランス戦大勝して、まあ、テレビの前で観戦してましたけれども、まあ、正直一観客とししてて見てましたねで特に一緒に長年やってきた黒田智成がパラリンピックで最初のゴールを奪ってくれたっていうのは見てて鳥肌が立ちましたね。まあ、自分勝手に自分の気持ちもあの共に託してゴールしてくれた時は本当に嬉しかったですね
1: 予選リーグでフランスを下しましたがブラジル中国に敗れ決勝トーナメントに進むことができず続く5位6位決定戦でスペインに勝って最終的に5位となりました
0: 。初めてのパラリンピックで5位という結果はもちろん素晴らしいなと思う一方で今後自力でパラリンピックの切符を掴んでいかなくちゃいけないそこで中国に勝てなかったということはすごい、まあ、私の中でまたたかという気持ちでしたね今後のブラインサッカー日本代表がパラリンピックに出れるのかっていうところは少し不安があるというか、まあ、危惧するというか課題だなというのを中国戦負けた時に感じましたね。
1: 今後ブラインドサッカー日本代表は大きな壁となる中国を倒していかなくてはなりません
0: パラリンピックの予選でも中国に勝てば2位通過できたわけですよね準決勝に行けたわけですよねあそこで勝てるか勝てないかがこの先の日本ブラインドサッカー界を変えた試合だと思っていますし中国に勝てば上に行けるとか。最後の試合で勝てばパラリンピックって過去何度も何度も私も一プレイヤーとしてやってきた時にそんな経験をたくさんしてきて最後の最後でそこで勝てない日本代表が今回もまた出てしまったなというところでやはり技術じゃなくてメンタルの部分をもっともっと充実させるというか強くするというかしていかないと。日本代表はアジアでパラリンピックをつかんでいけないのかなとも思いますね
1: 引退した4か月後2020年7月に松本山鹿 BFC の監督に就任 J リーグ松本山鹿参加のクラブの監督へオファーがあった経緯は
0: 松本山鹿 BFC の監督の話というのは実は本当ラッキーな形で監督に就任させてもらいました実は古巣の大阪そちらの監督をさせてもらえないかという話を最初にしましたただここはちょっと話が合わず流れてしまいでその次にえ沖縄が好きなので沖縄にある琉球あがちというチームにオファーを出しましたで沖縄としては是非来てほしいと言っていただいたんですが。コロナで関東から沖縄に来てもらうというのが、まあ、この状況下では難しいので今のタイミングでは監督という立場でお願いするのは難しいですというふうになって、まあ、これれも流れました
1: その後も落合さんはブラインドサッカー界のため地方で活動することを決断します
0: 今のブラインドサッカー界はやはり関東が力が強くて。それ以外の地方がまだままだだだと思っています。この地方が強くなることによって日本全体の底上げができると思っているので地方の指導ができたた。らなと考えていましたその時に長野のチーム代表をしている方から別件で連絡があって話をしていたら今度松本山が BFC というチームを作るんですっていう話が出て。そこの監督ってさせてもらえないですかっていう話をしたらチームと話し合ってみますって言って、えー、選手たちがぜひお願いしますという意見を出してくれて無事就任することができました
1: 自ら監督として売り込み活動をしていた理由は
0: 監督の営業をした理由はですねブラインドサッカーをすることで人ととしててたくさんん成長でできるる思ってるんですねなので、まあ、自分が経験してきた技術的な指導だけじゃなくてそのメンタルの部分だったりとかサッカーをしていない時間の過ごし方だったりとかそういうところをもっともっと伝えていきたいそして日本代表がパラリンピックの切符をつかんでパラリンピックの舞台でメダルを取る。その力に貢献できたらなと思って、まあ、監督業というのをやろうかなと思っていろんなところに影響しましたブラインドサッカーの指導者ライセンスというのは一応あるんですねただライセンスを取ってから監督になるという規定はまだないので実は監督になった後に指導者講習会というのを受けてコーチライセンスというのを取りまし
1: た全盲でのブラインドサッカーチームの監督は落合さんが第1号です
0: 、まあ、全
1: 盲の監督
0: はですね前例がないので、まあ、みんなどうやってやるんだろうって思ってるんじゃないかなと思います。まあ、私は経験してきたこうデータがたくさん頭にの中にあってこのボールの音の鳴り方は今上手にドリブルしてるんだこのボールの音は今ミスったんだボイという声があってからボールの音が乱れたらあ焦ってミスしたんだまあそういう自分の経験値から予測していま,すまたボールを持ってない選手たちにも声をかけて今どこにいるのか。把握して、えー、もう少し相手のゴールの方に近づいてとか、えー、もっと下がってとか指示をしたり試合中はしていますただやはり少し見える人のサポートがある方が指示が早いので横に目の見えるアシスタントコーチは置くようにしていますで練習の時はですね「僕はこう思うけどどう?」っていうふうに聞いてで選手自身の意見を出してもらってやらせてそこで、えー、うまくいかなければじゃあこっちの考えてやってみてって言ってやってみてうまくいったらどっちがいいって言って自分自身で選ばせていくまあそんなあのコミュニケーションを大事にしていく指導を心がけてます
1: 松本山が BFC はどんなチームなんでし
0: ょう松本山が BFC は、えー、ブラインドフットボールクラブの略ですね J リーグの松本山雅の広報の人が協力してくれたりとか松本という町にブラインドサッカーチームがあるんだよということを松本山雅の広報ページで告知してくれたりとか大会結果を載せてくれたりとか体験会とかの営業だったり依頼だったりそういうところもブラインドサッカーと絡めてやってくれているのでまだ始まって一年ちょっとなので、まあこれからだと思うんですけれども、少しずつ J リーグの松本山がと連携が密になってきているかなと思います
1: 。チームももっと大きくしていきたいと考えています
0: 。シーズン中はさすがにあの選手同士とかチーム同士が交流するということはないですけれども、今後はオフシーズンに。ファン感謝デーとかでブラインサッカーの選手と J リーグの松本山鹿の選手がファンと一緒になってイベントをするというのは考えているっていうのはあの言ってましたね松本山鹿のサポーターさんたちは、まあ、J リーグの中でも熱いサポーターと言われるぐらいですからブラインサッカーの方にも実は少しずつ手伝いに来てくれたりしていますこの輪がですねどどどどんどんどんどん広がっていってて、まあ、有観客でまたブラインサッカーの大会ができる時にはあの松本山鹿のです、ね、応援の歌とか試合前のです、ね、選手のコールとかそういうのを松本山鹿のサポーターにしてもらえたら嬉しいなと思ってますね
1: 自らポジティブウォッチーと名乗ってさまざまな活動をされていますがこの愛称にした理由は
0: ポジティブウォッチーという愛称にしているのはですね私が2017年に日本代表を外されてからやはりメンタルの部分がとても大事だなと思って実は2018年から1年ちょっとですねメンタルの資格を取りにに学校に通ってました。カウンセラーとかメンタルトレーナーの勉強をして資格を取ったんですけれどもその時に毎日毎日ポジティブでいることの大切さそれを深いところまで勉強して感じたんですね。なのでポジティブウォッチという名前にしてその文字を自分で音声で聞くたびにあ今日もポジティブですごそうって思えるようなはい自分にあの気がつくために書いてます
1: 。落合さんは現在講演活動も行っています。夢を叶える上で大切なことは
0: 子供たちにはえ夢を叶えるための方法とか夢を見つけるための方法などでも講演したりしています例えば私の場合だったらパラリンピックに出るっていうのはすごい夢で頑張ってきたことなんですねただそれはあくまでも手段なんですよね私がパラリンピックに出て何がしたかったかというと目的はみんなを笑顔にしたいこれが私の目的なんですねだからパラリンピックに出れなかった時に目的は違う手段でも果たせるなと思ったんでそこまでパラリンピックに出れなかったことに対して落ち込むことはなかったなとパラリンピックを見て純粋にみんな応援できたんだなと思ってます
1: 落合さんは視覚障害者の活躍を進める活動にも取り組んでいます
0: 今私は視覚障害者の職域を広げるために、就労支援をしていこうと動いております。まあ、ここはですね、問題が2つあって、1つはえ視覚障害当事者側の問題、もう1つはえ社会側の問題があって、視覚障害当事者側の問題としては、見えないから夢を諦めてしまう、そういう子供たちがまだまだ多いんですね。道は狭いけれども努力して工夫して見える人の少しのサポートがあれば大抵のことができちゃう、まあ、そんなことを伝えていきたいと思っていますそして社会側には見えないからできないだろうというバイアスがあってそこを見える人しかやってこなかった仕事、まあ、そういうところに見えない人が加わることでもちろん同じことはできないですこれは別に見えている人同士でもできる人もできない人もいるわけじゃないですかここをその見えない人が入ることによって新しい化学反応が僕は起こるなと思っていてそのもちろん視覚障害当事者のスキルを上げていくことは大事ですけれども社会側にその視覚障害者が一人そこに入ることによって今まで気づけなかったことを気づけるチャンスなんだよということを伝えていきたいなと思ってます